0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Alhos... Por bugalhos! Eu sou Edwin... Espera, 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 espera! Mas o que é que está aqui a
1: passar? Então, não é óbvio. Estou a ajudar a fazer a introdução do podcast. Mas
0: eu não me lembro de ter convidado. Como é o que lembras? Foi naquele dia, sabes? Aquele dia. Que Aquele dia nos teus sonhos? Então anda lá, faz lá isso, despacha, a tua música está quase a terminar. Então sejam bem! Epá, fogo! Eu avisei-te agora! Olá a todos! Sejam
1: bem-vindos a mais um episódio de Alhos por Bugalhos.
0: O meu nome é José Alho. E eu sou Evelyn Monteiro. E hoje é dia de Bugalhos pelo Mundo. Hoje vamos viajar
1: até à China, mais especificamente Pequim, a capital.
0: A nossa primeira convidada Ana Cristina Carmo, tem 32 anos e nasceu em Bragança. Foi lá que iniciou os seus estudos em artes visuais na Escola Secundária Amido Garcia. Em 2006 mudou-se para Guimarães para realizar o seu sonho, estudar arquitetura. Terminou o seu mestrado em 2012 na Universidade do Minho, participou em várias exposições e eventos para dar a conhecer o seu trabalho, como a Expo Atrás dos Montes e Brigante arte.
1: Foi em 2015 que nasceu o seu próprio estúdio, Design 1, Arquitetura, Arte e Design, também em Bragança, onde, para além de fazer o que adora arquitetura, também teve a oportunidade de ensinar desenho e pintura. Em 2016, entrou para a Escola Profissional Prática Universal como professora de Desenho de Comunicação e Representação no curso de Desenho Digital 3D, onde continuou a lecionar até levantar voo e aterrar em Pequim na China. Pratica Karaté e tem um blog que se chama The Girl with Three Chinese Coins.
0: Olá, Ana, né? tudo bem?
1: Olá! É verdade, é verdade.
0: Como é que <risos> estás? Isso é
2: verdade. Bem, bem, muito bem, obrigada.
0: Como é que está aí a vida na China com, em termos de pandemia, de Covid-19, como é que está aí tudo?
2: Olha, nós neste preciso momento já estamos há cerca de 20, 25 dias seguidos sem termos qualquer tipo de casos. Uh, de qualquer das formas, uh, apesar de há um ano atrás isto ter sido bastante complicado, não é? Porque era novo e ninguém sabia o que, é que, o que é que estava a acontecer. A verdade é que eles aqui conseguem controlar as coisas relativamente rápidas. Portanto, nós aqui estamos de volta à vida normal já há um ano. Está tudo controlado. Nada mal mesmo. Mas
0: eu acho que a China conseguiu controlar muito melhor do que. tendo bastantes casos, não é? bem mais casos de Portugal, apesar de Portugal ser um país pequeno, não é? E os casos proporcionalmente serem grandes, mas acho que conseguiu controlar melhor e ter uma, uma resposta maior que propriamente Portugal.
2: Sabes que é, isso é complicado, não é? Não podemos fazer propriamente comparações entre Portugal e a China. Primeiro porque são uh, países completamente diferentes, a densidade populacional também. Uh, o povo é diferente, não é? E o governo também é diferente. Portanto, é difícil comparar os dois, os, dois, os dois países. É verdade que eles aqui controlam, mas também, também há uma coisa que os chineses têm que é chamado de dar, dar a cara, dar o face, manter a face. E a verdade é que, como tudo isto aconteceu aqui ou começou aqui, eles têm, sentem a obrigação de agora manterem a cara perante o mundo. Portanto, eles não vão... De maneira alguma, deixar isto tudo descontrolar novamente. Agora sim, controlaram. Uh, controlaram rapidamente e eficazmente.
1: Ó oh, Ana, como é que surgiu esta oportunidade da China?
2: Como é que surgiu esta oportunidade? Uh, é assim, é uma história muito simples. Muito, muito simples. Uh, que passa por um dia ter acordado e ter dito epá, vou para a China e foi assim procurei, procurei trabalho uh, 15 dias depois tinha a proposta em cima da mesa obviamente que uh, ali algumas negociações e aceitei e vim, pronto tão simples quanto isto é, é, foi assim uh, à loucura, acordei ah, vou para a China, pronto e aqui estou eu <risos>
1: Mas, mas, sempre, mas sempre tiveste vontade de sair ou, ou de Portugal ou nunca foi uma coisa que, que, que tinhas ponderado?
2: Na realidade, na realidade, nunca tive intenções de, 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 de ficar em Portugal a trabalhar. Na minha área, creio que Portugal não seria o país mais oportuno para, 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 desenvolver, para me desenvolver em termos profissionais. Uh, opá, mas a vida depois uh, vai mudando, não é? E acabei por ficar algum tempo em, uh, em Portugal e uh, até que realmente percebi que, que está o tempo a passar. Nós pensamos sempre que deixamos as coisas para amanhã, amanhã faz-se e o tempo passa. E a verdade é que nisto, quando vou a ver, tenho 29 anos. E não realizei nem metade daquilo que eu queria profissionalmente. E estava presa não só a Portugal, como ainda estava presa à minha cidade natal. Não é que tenha nada contra a cidade natal, mas estamos a falar de uma cidade de 30 mil habitantes. Uh, epá, é relativamente pequena e, então, em termos de arquitetura, relativamente ou extremamente uh, limitada. Portanto... Um... Foi, foi mesmo assim, um dia acordei e disse não é isto que eu quero e está na altura se não for agora não vou, vou deixar adiar como tenho adiado e como toda a gente acaba por adiar
0: Quando falas de, quando falas de 30 mil habitantes de Bragança, podemos fazer uma comparação é, 30 mil habitantes em Bragança é a mesma coisa que numa rua em Pequim <risos> Estamos a falar do mesmo. Uh,
2: ainda bem que falas nisso, ainda bem que falas nisso. Eu neste preciso momento mudei de casa. Há um mês que mudei de casa, portanto, ainda não sei quantas pessoas é que estão aqui neste condomínio. Aqui, aqui tudo isto funciona por condomínios, condomínios fechados. Também, de certa forma, fica mais fácil na altura da, da, da pandemia de controlar, porque fecham os condomínios, ninguém entra, ninguém sai. É como se fossem bairros fechados ou bairros privados. Mas a verdade é que no meu, antigo, no meu antigo condomínio Nós tínhamos cerca de 13 edifícios Sim, cerca de 3 a 14 edifícios Quase todos eles com cerca de 31 pisos E a verdade é que houve uma vez que andamos a fazer as contas Da quantidade de, prédio, de portas que havia por média estimativa E de quantas pessoas é que poderiam habitar em cada prédio em cada, cada apartamento. E a verdade é que naquele condomínio, nós estimamos que havia lá 30 mil pessoas. Portanto, Bragança inteira que havia no meu condomínio oh. anterior. Oh. Exato. Exato.
0: É, é completamente surreal.
2: É completamente surreal. Imagina a, a, a cidade inteira de Bragança estar metida naquele condomínio. E a verdade é que aquele condomínio tem, tem, tem as condições... Tinha, aliás, a maior parte dos condomínios aqui tem todas as condições: tem parques, tem supermercados, tem cabeleireiros, tem, tem tudo. Tu fazes a tua vida dentro daquele, daquele pequeno espaço.
1: Incrível.
0: E achas que. E, e viver assim, dúvida, num, é? num, num clima de. num clima, num, num, num condomínio, sentes-te mais, sentes mais protegido ou, ou é a mesma coisa como vivesses numa, numa, rua, numa rua normal, tipo, sem ser condomínio? Uh,
2: segura. Estamos a falar de segurança, segurança.
0: Estamos a falar de segurança-segurança.
2: Okay. Há uma coisa que é preciso uh, realçar aqui. É que, em primeiro lugar, há certas... Uh, pronto, a criminalidade provavelmente não será a 100% transparente. De qualquer das formas, <coughs> de qualquer das formas, aqui a taxa de, de, de crimes ou de incidências que pode acontecer é relativamente baixa. Eu garanto-te que nunca, nunca, desde que estou aqui, Tive medo de andar sozinha na rua, seja uma da manhã, duas da manhã. Não há qualquer tipo de problemas. Fui, fui seguida por um indivíduo durante uma hora no metro, é verdade. Uh, pronto, tive esse pequeno incidente, mas também uh, ele não me iria fazer nada. E mesmo que se me fizesse alguma coisa, com certeza que, que ele teria um, um, um desfecho não muito agradável. Mas a verdade é que aqui é, é extremamente seguro. Extremamente seguro, seja dentro dos condomínios, seja fora, não, não tens qualquer tipo de
1: problema. Mas porquê a China? Podia ter sido outro país qualquer, Porque mesmo a China? Isto
0: aqui também, espera Ana, eu conheço, para quem não sabe, eu conheço a Ana, não é? Porque a Ana, quando fizemos a introdução, que ela, que ela foi professora naquela escola, eu fui aluno da Ana, dois anos, foi dois anos, pronto. Eu também se mais ou menos a história principalmente do blog o porquê do blog ter aquele nome e acho que as coisas estão um bocadinho ligadas penso eu não
2: o nome do blog tem não tem necessariamente a, a ver com, com o motivo pela qual eu, eu eu saí para a China isto okay. é muito simples que, hum, hum, porque a China poderia ter sido outro sítio qualquer é verdade mas hum, lembro-me que há três anos atrás uma amiga minha, uma das minhas grandes melhores amigas uh, falava comigo, olha tens que ver esta série de televisão ah, não sei o que, e ele disse é chinesa
1: eu, caramba, tantas séries
2: no mundo vais logo dar uma série chinesa para ver e tu como é que descobriste isto? Ah, estava no facebook uma publicidade qualquer fui espreitar, gostei <risos> bem, bem, nisto nisto o que é que acontece? eu, bem Comecei também a ver a série e lembro-me perfeitamente de estar a ver o primeiro episódio. Não conseguia distinguir as personagens. Eram para aí quatro homens e eu dizia, nossa senhora, que são todos iguais. Não consigo distinguir, o que é que se está a passar aqui? Depois uns efeitos, uns efeitos ah, muito estranhos, muito manhosos, Bem, e eu disse, eu não acredito que, que ela... Está colada a ver isto, como é que ela pode estar colada a ver isto? Bem, continuei a insistir, continuei a insistir e a verdade é que comecei eu a ficar colada na, naquela série. Como é que é possível? Pronto, mas nisto, eu e ela entusiasmadas com a série que víamos às 3, 4 da manhã e tal. Bem, vamos até à China de passeio. Vamos à China, vamos visitar tal e coisa, pronto e calhou-me a mim ver voos e organizar uma viagem até à China de, de, de turismo pronto, daí a ter surgido a China, um dia literalmente acordei e disse assim vou para a China
0: <risos> não vou é só no turismo, é
2: vou incrível. para a China mesmo o nome do blog tem a ver com, com um colar que, que eu usava em, em Portugal que acabou também por por aparecer uh, em, uh, em, em Bragança, Eu consegui aquele colar em Bragança, que são as três moedas, são três moedas chinesas, uh, cada uma representa uma dinastia, <coughs> é considerado um amuleto da sorte, e, uh, e arranjei aquele arranjei colar, uh, foi na feira medieval, creio, e, hum, e desde então que andei sempre, que andei sempre com, esse, hum, com esse colar como se fosse um amuleto para a transição para a China eu nessa altura já tinha tomado a decisão de vir uh, ninguém sabia, a não ser eu eu e, e eventualmente quem estava a receber os meus currículos daqui deste lado um, pronto, e acabou, e acabou por, por, por ficar isso e, uh, e tanto assim é que ainda tenho ali o colar as, 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 as moedas estão um bocado enferrujadas. Ainda não tratei delas, pronto, mas, ok. Uh, mas continua ali, está junto à minha porta, uh, com um amuleto de sorte e, uh, e pronto. E daí ter surgido também o nome do blog, não é?
0: Tu sais tu, mesmo sem falarmos dessa viagem, quando tu decides que vais para a China, saís de Portugal, embarcas, chegas à China e tu pensas, agora vou ficar aqui, não é? Agora esta vai ser a minha vida, pelo menos por algum tempo. E tu pensas e tu vais do dia a dia, vais vendo algumas diferenças. Quais foram essas diferenças que tu sentiste? Tipo, a nível cultural, aquelas maiores que tu, tipo pensas? Isto em Portugal seria impensável acontecer.
2: Oh. <risos> <risos> Há apenas Somos. uma única diferença Somos. e essa única diferença é totalmente geral para tudo. É que aquilo que nós consideramos como lógico não é lógico, ok? Temos de deixar de, de, de pensar que o verde é sempre um positivo, o positivo, o vermelho é sempre o um negativo. Nós fomos formatados assim, desde que crescemos, não é? Não, não há forma de pensarmos de maneira diferente porque durante 10, 15, 20 anos fomos processados a pensar nisto. E, e quando chegas aqui de repente percebes que a lógica. É ser ilógico. Sim. Ok? Sim. Portanto, tudo é diferente e tem de estar preparado para a grande diferença. E, e, e não vale a pena estarmos aqui à procura de diferenças ou de semelhanças porque hum, é, é diferente. Eu lembro-me que fiz uma viagem uh, antes da pandemia, óbvio. Um, Fiz uma viagem com os amigos meus e, e lembro-me que às 7 da manhã nós estávamos a prepararmos-nos para sair e, e esse amigo meu foi abrir a torneira da água para lavar os dentes, coisa do género. E nós estamos tão habituados a rodar a torneira sempre na mesma direção, não é? Para abrir e para fechar, que eu lembro-me que às 7 da manhã ele abriu aquilo daquela maneira, quer dizer, a água correu toda para cima dele e eu só me lembro dele dizer assim... Lá estão estes gajos outra vez a lixarem-nos com a lógica. Portanto, é isto. Está resumido a isto. Está resumido a
1: isto. Oh, Ana, e quais é que foram assim os desafios profissionais, os maiores desafios profissionais?
2: Uh, desafios profissionais. Isto é extremamente competitivo. É extremamente competitivo. Enquanto que nós estamos habituados em Portugal que... As pessoas com quem trabalhamos todos os dias são provavelmente as pessoas com quem à noite vamos tomar café ou durante o fim de semana marcamos um jantar, aqui não. Aqui a vida profissional é a vida profissional, a vida privada é a vida privada. E, de certa forma, eu até agradeço isso, até, eh, se calhar, tô, até sou um bocado antissocial nesse sentido, mas até agradeço que seja assim, que trabalho, tenho trabalho, às 6 da tarde saio para casa e não tenho que falar mais do trabalho, nem tenho que estar a marcar um jantar com, com, com colegas e depois estar no fim de semana a falar de trabalho. Uh, nisso, nesse sentido, agradeço. Uh, portanto, é bastante competitivo. É bastante competitivo. Há essa separação de vida profissional vida privada que é necessária fazer até mesmo para a competição. Uh, e depois, em termos de arquitetura, é preciso perceber que a mente deles também está relativamente formatada uh, Está, está relativamente formatada assim, é nesse sentido porque eles depois crasham ali um bocadinho quando é a altura de criar e quando é a altura de, de ter imaginação e, e, e criatividade daí é que também nós somos mais somos importantes nesse sentido, caso contrário acaba tudo por ser tudo muito estereotipo, tudo muito igual
0: eu lembro quando quando conversámos que tu ias para... Por outras razões, né? Porque também por causa de coisas que aconteceram comigo, pronto. Que eu também fui embora, pronto. E tu estavas a falar que em Portugal te sentias, na tua área de arquitetura, que era tudo igual. Ou seja, tu, tudo o que tu fazias era tudo igual. Aquelas casinhas pequeninas, aquelas casinhas todas iguais. E que e passado um tempo eu vi algumas histórias tuas no Instagram em que tu mostravas assim, projetos gigantescos o tipo, que aquilo era quase um, uma, uma segunda cidade dentro de outra cidade e coisas do género. Que, do tipo, como é que a primeira vez que tu, quando tu chegas aí e te, e te pares com um tipo de trabalho assim, qual é que foi o teu primeiro pensamento? Uh,
2: o basicamente, tipo, foi para esse, que esse assim? primeiro pensamento que, que nós temos é, é um bocado o primeiro pensamento que nós temos quando saímos da universidade e nos metem no mundo de trabalho. Certo?
0: Okay.
2: É um bocado isso, porque na realidade tu nunca estás preparado a 100% para aquilo que te vai acontecer. Principalmente porque nesta área tu tens que lidar com clientes e não é uma ciência exata. Não é, não é uma ciência exata, não é 2 mais 2 são 4. Tu tens de, de, de lidar com os clientes e o cliente é que manda e o cliente é que tem o gosto, mesmo que seja um péssimo gosto. Uh, portanto, tens de estar sempre a lidar com, com isto. Agora, uh, obviamente, que ao início uh, aquilo, eu cheguei ali e me disseram, ah, tens uma semana para fazer isto quando eu antes estava habituada a ter meses. Bem, quer dizer, entra ali um bocado, ficas ali um bocado a pensar, mas depois apercebes-te que não vale a pena estar a stressar com isso fazes o que tens a fazer durante uma semana o cliente gosta ou não gosta vai haver sempre mudanças portanto não vale a pena andarmos aqui a estressar que ao final de uma semana o projeto está feito e pronto a entregar e a ser construído não portanto é fazeres o que podes dares 100% daquilo que, que tens a dar uh, claro que estás sempre em, em aprendizagem eu desde que vim para aqui aprendi a trabalhar em novos programas <risos> tornei-me relativamente mais rápida Uh, ganhei uns cabelos brancos até perceber que pá, não valia a pena não valia a pena estar aqui a stressar e feita maluca ai que pronto não mas um, acaba sempre por um... Tem sempre, tem, não vale a pena porque vais ter um projeto mais pequeno, depois vais ter um projeto maior, depois vais ter um projeto completamente alucinado, depois vem o cliente e diz ah, não gosto disto, quero um estilo chinês, depois do estilo chinês já quero um estilo ali e depois às vezes dizem que quero um estilo moderno e tu vais olhar para o projeto e aquilo que tu estás a ver é um estilo chinês e tu ficas, como é que estás aqui, ah? Não estou a perceber muito bem. Portanto, é, é... é. São estas coisas, não é? Às vezes nem é tanto o tamanho do projeto que te chega, mas é mais o teres de lidar com os clientes que, que é o grande desafio, não é? E tentar entrar na mente deles e perceber o que é que se está ali a passar de forma que o projeto vá em frente.
0: Então o desafio é, são os clientes e não o projeto em si?
2: É, é... É, porque ainda para mais nós não estamos habituados à maneira de pensar deles, não é? Aquilo que eu estou a dizer, já não é a primeira vez que chega a mim um projeto uh, que eles consideram que aquilo é estilo moderno europeu e eu de repente <risos> olho e digo... Fico... E depois dizem-me... O cliente quer estilo chinês. E eu assim, mas ele já, já tem aqui estilo chinês. Eu não estou a perceber o que é que você está para aí a dizer. Pronto. E, e nós tem... temos de andar aqui com estas moldagens de pensamento a tentar perceber o que é que, que é que está a passar. Não é? é tal lógica, não é? Lá estão eles outra vez a lixarem-nos com a lógica. Pronto. Vale a pena. Em termos
0: de, em termos de comunicação, comunicação verbal no caso, hum, dificuldades, aprendizagens...
2: Olha, estou aqui há três anos e o meu chinês resume-se a literalmente muito pouco.
0: <risos> literalmente muito pouco.
2: É, é, é complicado, não é que seja complicado, mas é, é aquela situação que eles são muitos e são todos eles de várias partes da China e há vários dialetos e há, várias, e há, e há vários sotaques. E quando tu pensas que estás a evoluir com o teu professor ou com a tua professora, chegas à rua... E mandas vir um táxi ou um carro e vêm aquelas pessoas típicas de, de Pequim que falam com o nariz fechado Bem, e tu ficas, pá, não sei o que é que disseste, pá, não sei o que é que disseste Ainda ontem fui comprar a fruta e estava eu ali toda satisfeitinha, vou dizer aqui ao tipo, ah, pá, quero meio quilo e tal Ele começa a falar comigo é a enrolar a boca <risos> eu fico, ok, está bem, entendi tudo, eu assino com a cabeça e digo, correto, 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 pronto, vá-se lá embora que eu não sei o que é que você está para aqui a dizer, mas pronto, siga, portanto, <eg��os> e depois também é o tempo, não é? Uma pessoa chega a casa, quer a descansar, quer ver televisão, também fala um chinês, eu, por acaso, tenho a televisão desligada, desde que comecei a, a pandemia... Desde que comecei, não, desde que eu a pandemia tive de ficar fechada em casa. Cansei-me de ver a televisão chinesa e disse não quero mais televisão na minha vida. Era, era uma boa maneira de aprender chinês, é, bom, mas não tenho paciência de estar aqui a ouvi-los o dia todo. Não dá.
0: Olha, por falar em chamar um táxi e comprar fruta ali no, no supermercado da esquina, diz-me uma coisa, em termos de, de preços, de valores por exemplo, compras uma maçã na China, o que é que comprarias com esse mesmo valor em Portugal? Mais ou menos, só assim para termos uma noção. Ah,
2: eu, 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 nisso não, 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 não consigo comparar. Não, de facto, não, não, não consigo comparar o que é que eu aqui poderia comprar em Portugal ou não. Uh, tu, se quiseres, aqui tens uma vida relativamente barata. Há restaurantes okay. muito tradicionais, muito... Assim, muito típicos, muito pequeninos, são baratos. A fruta, considero que é cara, de facto. Uh, laranjas, para mim, é uma coisa que eu sempre que às vezes quero comprar laranjas e fico a olhar para as laranjas e vejo o preço e digo, epá, olha, hoje não. É melhor não hoje. Uh, a fruta é caríssima, os frutos secos são caríssimos. Vegetais, orgânicos, mas isso será um bocado em toda a parte, também é caríssimo. Uh, mas pronto, uma pessoa vai encontrando assim, uns mercaditos mais típicos, mais uh, com produtores assim uh, locais, pronto, lá, lá fazem uma coisinha baratinha. Agora uh, nós aqui temos uh, uma facilidade muito grande de acesso a coisas e a produtos. Não hum. estou a dizer que a China é barata, uh, aliás, isso já é, já é um pensamento muito, muito retrógrado. A China de facto não é nada barata. Tem uma qualidade de vida uh, elevada e, e, e depende de ti também o tipo de, de vida que és levar. Uh, por exemplo, nós ainda ontem, por acaso foi ontem, uh, nós aqui temos de ferver a água, não é? Aqui não, não, não bebemos água de Elcano, infelizmente, não é? Porque dá imenso jeito à noite acordar e beber água da torneira e está feito, não. Temos de ferver a água. Não é? E então eu estava-me aqui a preparar para tomar o meu pequeno almoçozinho, ferver a aguinha e nisto o meu fervedor de água, que comprei há 3 anos atrás quando cheguei, não é? Coisa essencial a chegar à China, avariou e deixou de funcionar, deixou de funcionar, não é? E nisto, o que é que eu faço? Bem, olha, vou ao telemóvel, compro outro, sem pensar porque é uma coisa extremamente barata, uma coisa que me fica para aí a 7, 7 euros e no mesmo não. dia e no mesmo dia estava 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 aqui em casa estava o indivíduo a bater um à porta olha está aqui e é relativamente barato é relativamente barato eu tenho comprei um forno nas casas aqui no, as casas aqui não estão preparadas com cozinhas portanto encontrar um forno é extremamente complicado eles não têm a cultura de cozinha apesar da cozinha ser a, a, a comida ser deliciosa Uh, pá, também comprei aí um, um forninho pequeno para uma pessoa, não é, porque em Portugal uma pessoa compra sempre um microondas grande, um forno grande, uma coisa, uma coisa enorme, e eu comprei um, um forninho, não é, que, que eu consigo transportar, assim uma coisa pequenina, está perfeitamente para fazer um bolo, um pão, uma pizza, perfeitamente, e, e aquilo ficou tipo por 20 euros, não é? E eu penso, às vezes eu penso, ai se a minha mãe, se, se a minha mãe fica com o forno avariado, eu já estou a imaginar aquele forno grande e troca e lá vem mais 600 paus e 700 euros e não sei o quê. E o meu, o meu forno avariou, não é? O meu forno avariou, porque só lhe daí uso na pandemia, não é? Durante a pandemia uma pessoa está sempre a comer e a cozinhar. É, avariou. E o que, é que, que é que eu faço? meto nas escadas, não é? Metiu ali nas escadas do apartamento. Alguém vai recolher e tirar e se quiser que usa ou tente... Uh, compor, e eu comprei ah, é só... outro por 20€, euros. uma coisinha pequenina, um ah pá, serve perfeitamente, serve perfeitamente para mim e para a gata, está ótimo.
1: A facilidade em ter coisas então é, em conseguir assim as coisas rapidamente é incrível, então eu sempre tive muita curiosidade porque se costuma ouvir mais, mas uh, aquela questão das, das casas de banho, das sanitas, ser tudo super... Uh super tecnológico, isso é verdade isso acontece mesmo em... hein?
2: super tecnológico bem vamos lá a primeira coisa que fiz ao chegar ao aeroporto foi entrar numa casa de banho porque queria confirmar
0: o objetivo da pessoa
2: é verdade uh, casas de banho normais pronto, uma sinetazinha normal ok, impecável Agora, as casas têm casas de banho normais, exceto okay. a parte do duche. O ducho literalmente é uma torneira. Em <risos> cima, pronto, tomas o ducho, não há cá banheiras, não há cá <risos> cortinas, tanará. Eu na minha casa anterior até cheguei a por lá umas cortinas, estava mas... engraçado. Nesta ainda não tratei disto, provavelmente nem vou tratar, Tá por aí. O mais profundo que tu vais na China mais profundo vai ser o buraco da sanita, não é? Portanto, é assim, pronto, é, é, é literalmente assim, eu já andei aqui nas jutongs, aqui em Pequim, que são aqueles bairros típicos do norte, não é? Aquelas casinhas mais pequeninas, e, e eles aqui têm várias casas de banho espalhadas pela cidade toda, também eles bebem imenso chá, é normal, não é? E... E, e, e entrei já em, em casas de banho de Utong, gente, está a tá casa de banho normal, e já entrei naquela gente que está lá, pronto, pá, o squat, não é? A sanita squat, não é que esteja lá o buraco, há mesmo sanitas squat, pronto. Um, e tu vais a um shopping, vais a um shopping, por mais evoluído que seja ou coisa do género, há de ter sempre uma outra cabine com, com um squat. Pronto, é verdade. Também já me aconteceu que já viajei no profundo da China e, e quando eu tive que ir à casa de banho era literalmente um buraco numa parede, de, numa casa de, de, de quatro paredes, um buraquito e uma rapariga que estava a viajar comigo estava no buraco do lado e eu disse, bem, olha, eu vou esperar, não vou partilhar aqui este momento, não, há, não, não vale a pena. Não, obrigada. Pronto, é assim.
0: Agora vamos, vamos passar de sanitas para a vida pessoal. <risos>
2: o quê? O quê? Também é extremamente profunda, garanto-te.
0: <risos> diz, diz uma coisa. Uh, relativamente a desafios profissionais, sei, sei que tens o Karaté, não é? Que dás, davas ou dás, ainda há aulas de Karaté. Conta-me um bocadinho sobre isso.
2: Uh, bem, isto, neste preciso momento eu estou a fazer uma pausa nas aulas de, de Karaté porque me dei conta que realmente os cabelos brancos que estou a ganhar não deveriam ser só apenas da idade se bem que a idade também já, já está a ficar um bocado com machanitas profunda demais mas <risos> mas nisto uh, eu lembro-me que saía do trabalho às 6 depois tinha que ir dar as aulas de Karaté demorava uma hora a chegar lá dava a aula de Karaté, regressava à casa eram às 11 da noite, tinha que que ainda que comer, eu comia mal durante o dia.
1: Um,
2: e, 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 e eu mudei um bocado o mindset depois aqui de. Eu, eu, eu falo muito de, agora da pandemia, e isto. Um, de certa forma mudou-nos a todos, mas eu tenho plena consciência das decisões que tomei e, e da mudança que aquilo trouxe em mim em fevereiro. Portanto, neste preciso momento, dei uma pausa, também é porque nós tivemos com ginásios fechados cerca de meio ano portanto eu quando retomei as aulas de Karaté já era julho uh, muitos alunos estrangeiros que tinham viajado uh, estavam retidos fora do país, não conseguiram entrar, portanto uh, eu fiquei com, com os alunos chineses e decidi que quer dizer, nós não conseguimos retomar logo a 100% as aulas, não é? teve que ser uh, uh, devagarinho passo a passo, etc. E agora, com o ano novo, disse que vamos dar uma pausa, encontramos-nos no parque, damos todos aulas e isso, mas eu não podia levar, não podia continuar a levar o estilo de vida que estava a ter. Não podia estar aí a acordar feita maluca todos os dias, à pressa, a comer mal, não, não dava. Não era para mim.
0: Então não era de todo, todo saudável o teu, a tua rotina, não é? Claro.
2: Sim, não, é assim, eu não vou não vou obviamente desistir do Karaté, eu tenho, eu todos os dias treino, treino por volta das 6, das eu acordo às 5 e meia da manhã, às 6 vou para o ginásio, faço o treino de musculação e aos fins de semana faço o Karaté e, 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 e o Saco, uh, mas é uma coisa mais pessoal, não é? Se a juntar, se a juntar a tudo... A, a toda a vida e toda, a, todo o ritmo que, que eu levo aqui, e ainda ter de me preocupar com os outros coajalos e andar aqui nesta, nesta loucura, não dá, não... é impossível. Ficava sem tempo para mim, ficava sem tempo para me alimentar em condições, uh, o meu corpo ressentiu-se, ganhei quase cerca de 5 quilos, 10 na quarentena, mas isso pronto, ninguém... <risos> É a única altura no mundo, é a única altura no mundo em que toda a gente pode engordar. Foi agora na altura da quarentena. Caso contrário é quase crime. Mas portanto agora dei uma pausazinha, pelo menos nesse sentido e estou a dedicar um bocado mais, mais a mim.
0: Na, na vida pessoal foi de fácil criar as ligações, contactos com pessoas, tipo um grupo amizades.
2: Há uma coisa muito típica dos portugueses, é que os portugueses gostam de falar português não importa para onde tu vais vais acabar sempre a estar ligada a um ou outro português e esse vai ser sempre o teu grupo eventualmente, mesmo que haja gente de outros países, etc o, o poderes dizer uma asneira em português sai bem e o, e, 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 teres, e, e o poderes dizer certas expressões em português também sai bem porque quando tu queres, queres que, que te saia algo e de repente pensas que isso noutra língua sai completamente esparatado, quer dizer, no, no, é a tal situação, tu não vais dizer para uma pessoa dizer, pá, tens, tens o, o rei na barriga, pá. <risos> pessoas vão olhar para ti e vão dizer, o que é que é isso? O Qu que é que vais-te dizer? Tenho, tenho o rei na barriga, pá. Foi fácil, foi fácil nesse sentido, um, conhecer pessoas, portanto, acabas sempre por estar ligada a portugueses, que também tem, também tem os seus dissabores não é? porque todos nós sabemos como é que são os portugueses e os portugueses acabam a ser uh, maus uns para os outros principalmente quando estás no estrangeiro tens, tens oh, sempre aquela oh, oh. arrogância de, de seres imigrante portanto, de seres o senhor do, do teu nariz outra expressão que não podes traduzir propriamente em inglês que sairia, sairia um bocado estranha uh, relativamente a pessoas de outros, de outros países é, é, é normal fazer amizades porque toda a gente aqui passa, está sozinha, não é toda a gente bem aqui parar de paraquedas. E relativamente aos chineses, eles não são, umas, não são pessoas de fácil acesso, são, são, são de fácil acesso mas não é fácil tu chegares ao nível de confiança é que estás habituado a um português Uh, por exemplo, porque nós somos latinos e nós somos explosivos, nós somos uh, muito apaixonados, somos muito o feeling, nós temos muito o feeling, nós às vezes. Sentimentais. Exatamente, <risos> nós temos aqui sempre as emoções a 100% aqui. Eles não, eles são mais contidos. O budismo também os ensina que têm que ser controlados. Uh, portanto, pois, eles claro. também mantêm sempre a cara, aquilo que eu já falei. Portanto, eles vão sempre uh, manusear aqui a coisa. Eu lembro-me que ao início eu conhecia as pessoas e fazia uma pergunta aos chineses e eles diziam sempre: assim, It's okay, it's okay, ah, it's okay. <risos> e eu perguntava: Queres pão ou queres cereais? E eles: It's okay, it's okay. Opa, não é? Tens que me dizer que eu não sou adivinhado. Portanto, eles é sempre: Ok, ok, it's okay, it's fine. It's okay, it's fine. Pronto, é isto, basicamente. Mas quando te habituas, aos pouquinhos.
1: Oh Ana, mas tu já disseste então que foi assim uma decisão de ires assim do dia para a noite, não é? acordaste e lembraste que ias para a China, mas depois quando chegaste tinhas que, pronto, ok, já foste se calhar com alguma perspectiva de trabalho, etc, mas em relação a, a, a tudo, é, tu, foi tudo muito novo, não é? Arranjar casa, etc, e aposto que as dificuldades foram imensas, não sei, uma cultura completamente diferente, não sei que... Dificuldades é que sentiste mais?
2: Na realidade, eu agora olho um bocadinho para trás e, e não, não vejo que tenha tido assim muitas dificuldades, não é? Mas isto também varia de pessoa para pessoa, dependendo também uh, de como é que tu vens, se realmente vens de, de Open Mind ou não, não é? Eu também tenho aí gente, amigos que vieram e tiveram aqui três meses e tiveram que sair embora porque não aguentaram. Para mim foi relativamente fácil, adaptei-me relativamente fácil. Um, e, e também o, o meu trabalho, o meu emprego, chefe, manager, também ao início apoiaram imenso, foram eles que andaram aí a procurar em casa, etc. Aliás, os contratos todos estão tá, tá tudo no nome da empresa. Facilitai eles por causa de impostos e taxas e a mim facilita-me porque também não tenho de andar aqui a ter de lidar com essas pequenas situações burocráticas, o que é positivo. Uhum. Uh, mas, tirando a língua, acho que não. É, 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 uma pessoa tem que ter noção que vem para um uhum. sítio novo e que não vale a pena estarmos aqui com os portu portugueses. Okay? Não vamos aqui com. Portugueses, porque nós somos portugueses, não é? Portanto, não vale a pena Sim. estarmos aqui a tentar impor aquilo que nós achamos que é certo e que são os nossos valores e etc. e impô-lo neles. Não vai mudar. Nem vai dar certo e só te vai causar mais problemas a ti. Portanto, hum, é deixar andar a corrente. Deixaste ir. E vai correr bem.
1: Hum, e a questão da, das dimensões das casas? Normalmente costuma-se ver que é, que é tudo muito... Compacto. Deixa-me e... ver o meu chá que até vou engolir em seco.
2: <risos> Ai, bem, as casas. <risos> Portanto... São tão pequeninas! Não é que sejam pequeninas, pá! São extremamente caras! Pois, pois. extremamente caras! Ainda por mais aqui em Pequim é ridículo o preço de, das casas! Eu agora que tive que mudar, tive imensa sorte com esta, é relativamente maior do que a minha anterior. Mas isto basicamente resume-se a uma casa de banho, um quarto. Não é verdade, as casas aqui é isto: é, é, é uma casa de banho. Onde já sabemos que não há banheiras, não é? Estou ah, a brincar. Mas hum, é uma casa de banho, é um quarto. E depois, eventualmente, tens uma banca para cozinhar. Não há forno, não há fogão, não há nada. Tens um microondas e uma placa. Não é mal todo. Pronto, ok. Mas são, são casas pequeninas. São casas pequeninas, caras, extremamente caras. Mas consegues ainda arranjar bons negócios. Principalmente agora, depois da pandemia, que isto ficou aqui um bocado abananado. Portanto, Sim. tu consegues arranjar é. coisas... De, Consegues encontrar coisas engraçadas. Bah. Boa, eu bom. tive sorte com esta, oh. tive sorte com esta.
0: <risos> Olha, nós estamos quase a terminar aqui a, a, nossa, a nossa entrevista. Aquilo que, eu, aquilo que eu gostaria de saber era se te veja a continuarem na China, ou se, se, estás pensar, se estás a pensar, a volta, se te passa pela cabeça a voltar, a voltar para Portugal, sei lá daqui a alguns anos, ou se, te, se, estás a, se continuas a ver aí, a viver a tua vida.
2: Há duas coisas certas que eu penso. Uma, não faz parte dos planos voltar para
0: Portugal. Ok.
2: Posso mudar para outro país. Provavelmente Portugal não será a primeira escolha, nem a segunda, nem a terceira, a menos que não haja outra, não haja outra opção. Mas para já ah, não as não me vejo a regressar para Portugal. Hum. E a segunda. Uh, é que não me vejo envelhecer aqui. Não. É assim, eu posso aguentar aqui mais 10 anos, mais 5, 10 anos, 20, que seja. Agora eu não me imagino aos 60, 70, eu ia andar aqui no meio desta gente toda, toda velha, não, porque, atenção, os velhos aqui, e eu até me custa dizer quase velhos, porque os velhos em Portugal parece já aquela coisa mórbida, que já são farrapos. O velho. E aqui os velhos... Epá, os velhos são fantásticos, os velhos fazem as paragatas às 6 da manhã no parque, os, os velhos estão a cantar, é incrível, é incrível, é, é simplesmente incrível, estão a cantar, estão sempre felizes, estão sempre a fazer exercícios, 15, minu, 15 minutos sempre a andar para trás, dizem que é positivo, pronto, já tentei, mas não vi grande diferença, portanto, desisti. Eles têm uma vida, uma vida ativa e é cultural, não é? Completamente diferente do nosso velho, que é um farrapo. Ou é um farrapo? Consideramos que é um farrapo. Ele próprio se considera que é um farrapo. Já está ali à espera do bilhete. Não é? Ai, deixei mira. ir. Ah, estes não, estão sempre aqui a cantar. É uma alegria. Mas eu sou portuguesa e, e, e nisso não me estou a imaginar aqui aos 60, 70 anos uns uh, um chinês virar vamos ali para o parque às 6 da manhã fazer espargato, oh, pá, não me lixes. Portanto, eu provavelmente nessa idade quero estar sossegadinha em casa, à beira, à beira mar, ou no meio do mato, de uma floresta qualquer, uh, pá, não sei, se calhar a ver as tardes da Júlia, pronto, se calhar, não sei.
0: Quero-te agradecer por, uh, por, teres, por teres participado, eu sei que para ti já é um bocado tarde, né? e já são 7 da noite,
2: Quase. São quase as sete, as sete, sim.
0: Quase sete da noite. Nós tivemos aí um problema para perceber qual é que era a diferença horária.
2: Tudo de facto aqui, quando são as quatro da tarde, são as dez da, daí. Mas ao contrário, já não é assim. As dez daí já são as seis daqui. Portanto, pois. fizemos mal os cálculos. Pois. Fizemos mal os cálculos. Normalmente são sete a oito horas de diferença. Neste preciso momento
1: são oito. Portanto, pronto. Quero agradecer à Ana. Obrigada, Ana, por partilhares. Ai, ah, eu é que agradeço eu é que agradeço, olha, foi uma noite, uma
2: noite de domingo diferente uma horinha
0: aqui exato, à conversa exato. <risos> ok Ana obrigado, Oi. obrigado pela entrevista quero agradecer por teres ouvido este, este episódio, já sabes que podes ouvir o, o, o podcast em todas as plataformas principais, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e, e tens agora a oportunidade de ver esta, esta entrevista no Youtube, dividida em duas partes, com o um vídeo claro, onde vais poder ver as nossas carinhas larocas
1: muito obrigada por terem ouvido uh, e, e, e vejam, assistam no YouTube <risos> e até ao próximo episódio.
0: Até ao próximo episódio.